0: Also das war eine albanische Familie, eine fünfköpfige Familie, zwei Eltern und drei Kinder. Die Eltern waren beide berufstätig in der Pflege. Ich muss dazu sagen, ich persönlich kenne die jetzt nicht, aber ich habe meine Informationen aus der Lokalpresse, die ein paar Mal darüber berichtet hat und auch von lokalen Aktivistinnen und Aktivisten, die mit den Betroffenen beziehungsweise mit der Schule des Sohnes in Kontakt sind. Die waren seit Einigen Jahren in Deutschland und nach dem, was da gemeldet wird, auch gut integriert, gute Sprachkenntnisse, eben auch beide Eltern berufstätig.
1: Nun wurde der elfjährige Junge von der Polizei aus der Schule abgeholt, das sechsjährige Mädchen aus dem Kindergarten. Kannst du berichten, wie das ablief?
0: Es war wohl so, dass die Polizei in die Schule gekommen ist, die Schulleitung angesprochen hat und daraufhin dann eben eine Lehrerin den, den, den Jungen aus der Klasse herausgeholt hat und der Polizei übergeben hat. Also die Polizei ist jetzt nicht ins Klassenzimmer rein. Der Junge hat dann eben geweint in dieser Situation. Die anderen Kinder in der Klasse waren sehr, sehr schockiert und mitgenommen. Und es wurde eben berichtet, dass Mitglieder des Lehrpersonals und eine Sozialarbeiterin über mehrere Tage die anderen Kinder aus der Klasse betreuen mussten, um ihnen zu helfen, sich ein bisschen zu beruhigen und das Ganze zu verarbeiten. Und dass sie im Zuge dieses Prozesses der Verarbeitung des Erlebnisses dann eben auch einen Brief, einen Protestbrief an den Ministerpräsidenten geschrieben haben, weil ihnen das ein wichtiges Anliegen war, sich in irgendeiner Form dazu zu äußern. Bezüglich des Kindergartens wurde gesagt, dass das sechsjährige Mädchen ja äh, ziemlich ruhig mit der Situation umgegangen ist, ähm, ich, ich persönlich fand das ein bisschen befremdlich, die Art und Weise, wie das geschildert wurde von jemandem aus dem Kindergarten, die dann eben gesagt hat, die kennt ja die Polizei beispielsweise von der Begleitung von Martins Umzügen und deswegen war sie da jetzt nicht irgendwie verängstigt oder so. Ich finde, das ein ziemlich ziemlich schräger und ein bisschen geschmackloser Vergleich. Aber das ist die Art und Weise, wie das dann eben geschildert wurde von jemandem aus dem Kindergarten, der von der, von der Zeitung befragt wurde. So.
1: Abschiebungen werden ja generell kritisiert, aber die Abschiebung von Kindern direkt aus der Schule oder aus dem Kindergarten wird ganz besonders kritisiert, zum Beispiel von der Bildungsgewerkschaft GEW. Was sind denn jetzt die speziell erhärtenden Gründe nochmal, die gegen diese Art der Abschiebung sprechen, dagegen, dass Kinder direkt aus der Schule zum Beispiel geholt werden?
0: Es ist aus unserer Sicht eine ganz besonders menschenunwürdige Form der Abschiebung, weil dadurch die Funktion von Bildungseinrichtungen als geschützte Orte für Kinder und Jugendliche durchbrochen werden. Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher in die Schule geht, oder ein Kind im Kindergarten geht, dann möchte man, dass diese Personen sich da sicher fühlen, dass sie keine Angst haben müssen, dass sie von der Polizei daraus geholt werden. Kinder und Jugendliche, die einen Aufenthaltsstatus haben, sollten wenigstens in diesen Stunden, wo sie in der Schule und im Kindergarten sind, die Möglichkeit haben, sozusagen angstfrei ihre ihre Kindheit zu verbringen, zusammen mit den anderen Kindern. Und sie sollten ein Vertrauensverhältnis haben zu dem Lehrpersonal, zu dem Personal im Kindergarten und deswegen sollte man dieses Personal nicht in eine Situation bringen, wo man von ihnen verlangt, bei Abschiebungen zu kooperieren, ihnen die Kinder auszuliefern, ihnen, dass die die Polizei zeigen, in welche in welchen Klassen sich die Kinder gerade befindet oder sie rausholen. Das ist auch für das Lehrpersonal, das Kindergartenpersonal unzumutbar und es ist auch unzumutbar für die Personen, die da sind, für das Lehrpersonal, für die Lehrerinnen und Lehrer oder Erzieherinnen und Erzieher der Kinder und für die anderen Kinder aus dem Umfeld, wenn die miterleben müssen, wie ihre Freundinnen und Freunde rausgeholt werden, abgeschoben werden, die dann von einem Moment auf den anderen einfach aus ihrem, aus ihrem Umfeld herausgerissen werden und sie wahrscheinlich nie wiedersehen werden. Da wissen wir aus zahlreichen Beispielen und eben auch aus diesem Fall in Mannheim dass das eine, eine extrem traumatische Erfahrung ist für diese Kinder und deswegen ist es aus unserer Sicht etwas, was völlig inakzeptabel ist.
1: Der Flüchtlingsrat fühlt sich in dieser Sache auch von der Landesregierung belogen, dass jetzt doch Kinder aus der Schule abgeschoben werden. Wieso?
0: Also ich muss fairerweise sagen, ich, ich habe das jetzt nicht so offen gesagt, dass wir uns belogen fühlen. Ich kann sagen, zum Hintergrund, wir haben letztes Jahr zusammen mit der GEW einen Leitfaden herausgegeben, das sich an Lehrpersonal richtet, zum um Gang mit Abschiebungen. Das hat ziemlich viel Kontroverse und Drama ausgelöst. Wir wurden da sehr stark kritisiert in der Öffentlichkeit, wobei man sagen muss, den Impuls für diese Veröffentlichung, die kam nicht von uns und auch nicht von der GEW, sondern von den Mitgliedern, von Lehrerinnen und Lehrern, die an die Gewerkschaft herangetreten sind und haben gesagt, wir brauchen Informationen und da ist die GEW als Vertretung der Lehrerinnen und Lehrer einfach ihrem Auftrag nachgekommen, die Informationen zu liefern, die von ihren Mitgliedern gefordert wurde. In diesem Zusammenhang wurde dann seitens des damaligen Staatssekretärs im Innenministerium, Martin Jäger, wurde uns vorgehalten, unter anderem in Baden-Württemberg werden gar keine Kinder aus Schulen abgeschoben und das ist auch in Zukunft nicht beabsichtigt. Das war jetzt im August letzten Jahres und wenn ich das jetzt höre, was in Mannheim passiert ist und in den Medienberichten wurden Polizisten auch zitiert äh, mit Aussagen, aus denen sich ableiten lässt, dass es nicht das erste Mal war. Ich stelle einfach fest, dass das, was uns damals gesagt wurde, entweder damals nicht stimmte oder zumindest mittlerweile jetzt nicht mehr stimmt. Kann ja sein, dass es damals nicht so war, aber mittlerweile sich was geändert hat. Ich stelle einfach fest, dass das, was damals gesagt wurde, jetzt ganz offensichtlich zumindest nicht mehr stimmt.
1: Weil du schon diesen Leitfaden angesprochen hast, den der Flüchtlingsrat zusammen mit der GEW herausgegeben hat. Was tun bei Abschiebungen aus der Schule? Ja, was können Lehrerinnen und Lehrer tun, die mitbekommen, dass ein Kind aus ihrer Klasse, aus ihrer Schule abgeschoben werden soll?
0: Also grundsätzlich ist es natürlich so, je frühzeitiger man mitbekommt, dass eine Abschiebung droht, umso mehr Handlungsoptionen hat man. Deswegen gibt es, grundsätzlich immer die Möglichkeit oder würden wir es begrüßen, wenn auch das Personal in Schulen oder in Kindergärten sich informieren würde. Bei Kindern, die einen prekären Aufenthaltsstatus haben, vielleicht auch die Eltern fragen oder andere Menschen aus dem, aus dem Umfeld. Vielleicht helfen aufzuklären, wo man Unterstützung bekommen kann, wo man Beratung bekommen kann. Zum Beispiel auch bei uns können sich auch Lehrerinnen und Lehrer an uns wenden, damit wir mögliche Optionen für ein Bleiberecht besprechen können. Es ist ja auch ein Problem, dass die Betroffenen manchmal selbst nicht, nicht gut informiert sind, dass vielleicht Optionen da sind, über die sie einfach nichts, nichts wissen. Wenn es wirklich so weit ist, dass da eben eine Abschiebung konkret durchgeführt werden soll, ist es aus unserer Sicht wichtig, darauf hinzuweisen, und das steht auch in diesem Leitfaden, dass die Schulleitung oder auch ähm, das Lehrpersonal dass sie eben nicht verpflichtet sind, mitzuteilen, wo sich Schülerinnen und Schüler aufhalten, die gesucht werden. Sie sind nicht verpflichtet, in der Form mitzuwirken. Die sind explizit ausgenommen von den Pflichten, die da teilweise für andere äh, gelten im Aufenthaltsgesetz und können dafür auch nicht, nicht belangt äh, werden. Das heißt, die haben da durchaus auch einen gewissen, gewissen Spielraum und müssen da eben äh, sich nicht zum Erfüllungsgehilfen der Polizei äh, machen, was auch sehr wichtig ist, weil ich habe eben auch dieses sehr wichtige Vertrauensverhältnis angesprochen. Und ich denke, das ist aus gutem Grund auch im Gesetz reingeschrieben worden, um auch dieses Vertrauensverhältnis zu schützen und die Lehrerinnen und Lehrer nicht in, in eine moralische Konfliktsituation zu bringen. Das heißt, es ist absolut rechtmäßig, wenn sie dabei eben nicht mitwirken möchten.
1: Wichtig ist es dem Flüchtlingsrat zu betonen, dass dieser Fall bei weitem nicht der einzige besonders auffallend tragische in diesem Jahr ist. Und dass allein von den Fällen die überhaupt bekannt werden?
0: Ich habe jetzt einfach die Gelegenheit genutzt, in der Pressemitteilung darauf hinzuweisen, dass es wirklich einfach die letzte in einer ganzen Reihe oder die vorläufig letzte in der ganzen Reihe von in hohem Maße kritikwürdigen Abschiebungen in die Westbalkanstaaten ist, dass es kurz vor Weihnachten ist im Winter, dass es früher einen Winterabschiebestopp gegeben hat, dass es aus unserer Sicht wieder geben sollte und auch dass die Sammelabschiebungen in die Balkanstaaten mittlerweile in großer Mehrheit Leute betreffen, die seit mehreren Jahren da sind. Das erkennt man daran, dass bei den Statistiken, die wir nach jeder Sammelabschiebung abfragen, beim Regierungspräsidium, immer nur eine kleine Minderheit der Leute aus den Erstaufnahmeeinrichtungen abgeschoben werden. Und da die Leute aus den Westbalkanstaaten seit 2015 in aller Regel nicht aus den Erstaufnahmeeinrichtungen rausverteilt werden, lässt sich ja daraus ableiten, dass es doch die große Mehrheit dieser Leute eben offensichtlich seit mindestens drei Jahren hier sein muss. Und ich denke, das erklärt auch, warum wir auch diese Häufung haben von Fällen, wo man dann eben hört von Leuten, die besonders gut integriert sind, die lange da sind, die berufstätig sind und so weiter und so fort. Und das ist halt etwas, was wir dieses Jahr festgestellt haben, ja, dass man hinter den Leuten her ist, die man lange Zeit in Ruhe gelassen hat, die lange da sind, integriert sind und so weiter. Und äh, das ist dann eben die menschliche Konsequenz davon. Ne? Also man, man möchte daran festhalten an diesen Sammelabschiebungen, als politisches Signal, auch als Abschreckung gegenüber den Leuten, die hier sind aus diesen Ländern. Und ähm, ja, man muss die halt irgendwie möglichst vollkriegen. Und da ist halt eben die Konsequenz davon, dass man da deshalb sozusagen hinter Leuten her ist, die man vielleicht viele Jahre lang nur gelassen hat.